0: Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Wettbecker-Podcast. Und ich bin heute nicht wieder alleine, so wie immer, sondern habe wieder einen netten Gast bei mir. Gegenüber von mir sitzt die liebe Bella. Hallo. Sie war gerade ein Jahr in Neuseeland und was ich viel geiler finde, sie geht wieder bald zurück nach Neuseeland. Aber wie das kommt, das klären wir später noch. Genau. Wir fangen mal ganz vorne an, möchte sich mal vorstellen
1: Klar, also, hi, ich bin die Bella, wie du schon gesagt hast. Äh, 21 Jahre geboren und aufgewachsen in Leipzig, ähm, ehemalige Abiturientin und seit zwei Wochen zurück aus Neuseeland.
0: Sehr gut. Na, ähm, wie bist du denn mal zu dem ganzen Neuseeland-Ding gekommen? Es ist ja verschiedenste Wege, wie man da hinkommen kann. Hast du schon so, ich sag mal, so im Abi-Jahr oder noch früher davon geträumt, dass du so nach Neuseeland kommst?
1: Gar nicht eigentlich. Also das Ganze war relativ spontan. Äh, die eigentliche Idee war, nach dem Abi nach Amerika zu gehen als Au-pair und äh, dort genau ein Auslandsjahr zu machen. Allerdings äh, hat das Ganze dann im Endeffekt nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Das, was dazwischen gekommen war, war aber auch gar nicht schlimm und deshalb habe ich mich dann innerhalb von zwei Wochen entschieden, nach Neuseeland zu gehen. Bin ins kalte Wasser gesprungen, wusste nicht ganz, was mich erwartet, aber es war auf jeden Fall die beste Entscheidung.
0: Sehr, sehr cool. Ich meine, ich, ich glaube, ich bin ja auch so immer so ein Typ, der sich gar nicht so vorbereitet mhm. und so ähm, ist ja auf jeden Fall eine coole Art des Reisen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich gern so über 10.000 <lacht> Genau, und, ja. und äh, dann ein bisschen <lacht> weiterkommen und äh, ja, recht cool. Aber du hattest eigentlich vor, au -pair zu machen? Genau,
1: ja. Ich und? hatte auch schon eine Stelle ähm, und eine Gastfamilie, aber wie gesagt, da ist dann was dazwischen gekommen und äh, deswegen habe ich mich umentschieden. Ich wollte auf jeden Fall nicht studieren, also ich wollte auf jeden Fall weg und es stand auf dem Plan entweder Kanada, wozu ich aber ein bisschen zu spät war wegen des Visas, was nur einmal im Jahr ausgegeben wird und dann habe ich mir gedacht, ja Neuseeland. Warum nicht? Voll
0: cool. Ja. <lacht> und Australien war nie so ich denke, oder ja, war das dann nee. zu spontan, dass du gesagt hast, du noch den Globus in den Wind geworfen und dann...
1: Nee, also eigentlich, ich kannte jemanden, der in Australien war für neun Monate, der hat mir ein bisschen was davon erzählt und klar war es irgendwo ansprechend, aber ich glaube, die Hitze hat mich dann im Endeffekt doch äh, eher davon abgehalten und äh, Neuseeland war ein bisschen kleiner, Neuseeland war ein bisschen, glaube ich, familiärer im Endeffekt und dann dachte ich mir, ja, warum nicht?
0: Ja, nee, mit der Kitze das ging mir exakt genau mhm. gleich. Glaube ich, ja. Ich habe so gesehen, okay, jetzt ist ja gerade Sommer, nee, ich habe keinen Bock auf 45 richtig, Grad.
1: Richtig, richtig.
0: Oh, Neuseeland, oh geil, ja. schönes Wetter, <lacht> so wie in Europa. Genau. Das äh, war auch so meine Entscheidung. Richtig. Ja, echt cool. Ja, und dann, dann ging es für dich nach Neuseeland? Ja. So ganz spontan, ja wohl auch noch... Ähm, <lacht> Und wie, wie war so dein erster Eindruck? Ich meine, du hast, glaube ich, keine Erwartungen wirklich gehabt. Gar nicht. Ähm, aber gibt es irgendwas, was so in den ersten paar Tagen dich wirklich schon überrascht hat, wo du mm. vielleicht dachtest, oh, krass, Ich aber. glaube,
1: das war echt so, dass ich dachte, wow, hier sind mega viele Asiaten. Das hätte ich beispielsweise nicht gedacht. Und es war auch so, dass ich von Auckland mega begeistert war, weil, ich, ähm, weil es mich ein bisschen an... New York erinnert hat, also jetzt nicht von der ganzen Landschaft her, aber schon von vom Busy sein. Also es waren mega viele, viel, mega viele Menschen auf den Straßen, es war mega hektisch auch. Und trotzdem hatte das so einen gewissen Flair, den ich mega ansteckend fand. Und dadurch, dass man halt das ganze organisatorische noch im Kopf hatte und man zu verschiedenen Bankterminen gerannt ist und alles so ein bisschen noch organisiert hat, war ich eigentlich eher abgelenkt von ja von dem von dem organisatorischen her, aber ähm, an sich fand ich es schon vom Flug mega schön, von oben die ganzen Landschaften zu sehen, das komplette Gegenteil von Deutschland zu erleben. Hm. Ja, das war echt beeindruckend.
0: Und du hast das Ganze mit einer Organisation gemacht?
1: Genau, genau. also äh, ich bin mit praktika geflogen, die für mich die ersten Nächte im Hostel gebucht haben, die für mich eine Telefonkarte klargemacht haben, Banktermin, was es mir halt viel, also wirklich erleichtert hat, den, den Start in Neuseeland erleichtert ja. hat, weil ich das auch selbst, sage ich mal, glaube ich, nicht so gut hinbekommen hätte, weil das für mich auch das erste Mal gewesen wäre, überhaupt äh, ein Konto zu eröffnen und sowas. Sonst hatte man immer Mama und Papa dabei. Ja. Aber da war es natürlich <lacht> eine, eine andere Sache. Ähm, ja, deshalb, genau, bin ich denen mega dankbar.
0: Ja, ja die Mama, Papa kann man auch schlecht mitnehmen. mitnehmen. Richtig,
1: will man auch nicht. <lacht>
0: und dann kommt, glaube ich, wie sah es bei dir so mit Englisch und so aus? War das auch noch so ein Punkt, wo du, dann, wo du dann ein bisschen Angst hattest, vor allem für Bü Bürokratie und so?
1: Gar nicht. Also Englisch war nie eine wirkliche Hürde für mich. Ich war immer relativ gut. Ähm, klar war es am Anfang eher so, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt auf einem Flughafen, ich muss jetzt irgendwie hier den Ausgang finden, ich muss zu meinem Gepäck. Und das war eher so für mich das, wo, wo ich Angst vor hatte, ähm, aber Englisch an sich gar nicht. Und die Leute waren super cool, mega locker drauf. Und die wissen natürlich auch in Neuseeland am besten mit Backpackern und, sage ich mal, <höhnt> Neuankömmlingen umzugehen. Ich meine, das ist halt für die ja, relativ das alltäglich richtig, viel. richtig. Absolut, ja. Die sind mega gechillt, was das angeht.
0: Ja. Ich fand, ja, ich fand ja so krass, als ich da runtergeflogen bin, ich bin ja noch nie so aus Europa wirklich rausgekommen, mhm. ähm, als ich dann in Hongkong hatte, ich eine Zwischenlandung äh, ankam und diese Arrival-Cards ausgeteilt hatte. und Richtig. ich dachte, oh ja. Scheiße, was ja. ist das? Ja,
1: was muss ich hier ankreuzen? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich hatte relativ Glück, was das anging. Ich hatte auf dem Flug von Brisbane nach Auckland eine... Eine Frau neben mir sitzen, die aus Neuseeland kam und die, die auch noch relativ jung war und mir das alles super erklärt hat, was ich da ankreuzen muss, wie ich da was auszufüllen habe. Das war schon mal, ja, mega cool. Also da hatte ich voll Glück. Ähm, aber klar, man steht dann erstmal dem ersten Problem und ist erstmal mega aufgeregt, weil man nicht ganz weiß, was einen erwartet und wie man das auszufüllen hat. Aber es war echt easy. Easy ja, going.
0: Einfach, einfach machen. Einfach das,
1: machen, richtig.
0: Das geht dann so. Richtig. Ja, dann hast du. Ähm, wir gehen das mal ein bisschen chronologisch erstmal mhm. durch. Was du jetzt in Auckland. Wie war ja. so dein Eindruck von Auckland? Das finde ich immer mega spannend, weil Auckland ist so divers und hat mhm. so viele Orte. Auckland ist ja nicht nur Downtown, sondern auch viel ja. mehr. Ja. Was, mhm. was ist so dein Eindruck von Auckland?
1: Mein erster Eindruck war ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Also Klar, es war eine, es ist eine große Stadt und man hat sich am Anfang immer eher so im, äh, im Inneren des Zentrums aufgehalten, sage ich mal, weil man halt auch noch, weißt du, so die die, die einen Strecken, die wir abgelaufen sind, sind zu Meckes und äh, zurück zum Hostel oder mal, mhm. weiß ich nicht, durch die Stadt. Aber sonst haben wir nicht so viel gemacht. Und ich muss sagen, mein Eindruck hat sich im Laufe der Zeit verändert, weil ich viermal in Auckland war insgesamt und im Endeffekt hat es mir eigentlich recht gut gefallen. Also vor allem, wenn man im Endeffekt, sage ich mal, sich noch so verabschieden möchte von dem Ganzen oder auch mal weggehen möchte, feiern gehen möchte. Das ist super cool da. Also das ist mega trendy. Die Leute sind total nett und äh, ja, aufschlussreich.
0: War cool. Mhm. Und natürlich, sobald du ein bisschen außerhalb bist, ist, natürlich ist die es natürlich. Genau, und so, und genau, dann. genau. Also mein erster Eindruck war auch halt so, Downtown ist einfach hässlich. Ja. <lacht> und wenn du halt da als Backpacker bist und nicht rumkommst, dann sagst du: Okay, Auckland ist hässlich. Ich muss weg, ja. Und dann musst du schnell weg, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Mhm. Ähm, wo ging es für dich so als erstes dann hin? Oder, beziehungsweise du hast wahrscheinlich dir erstmal ein Auto zugelegt.
1: Genau, wir haben uns ein Auto gekauft. Ich habe jemanden dort kennengelernt. Ähm, Grüße gehen raus an Verena. Wir haben uns dann in Auckland ein Auto gekauft, einen großen Bus ähm, und haben so ein bisschen überlegt, weil wir beide schon unsere Vorstellungen hatten, wie unsere Reiseroute aussehen soll, haben uns dann für Paia hier entschieden. Mhm. Das war unsere erste Anlaufstelle, genau weil wir auch gehört haben, das war so diese Black Sand Beaches. Das Wetter war nicht ganz so schön dort, aber es war natürlich das allererste Mal raus aus Auckland, das allererste Mal was anderes sehen und das war geflasht. Also man war geflasht, das war der, der coolste Moment, wo man dann die Dünen hochgelaufen ist und auf einmal das Meer gesehen hat, also ganz toll.
0: Ja, das ist so echt so dieser Flash. Hast du da so Vergleiche zu, zu Deutschland oder so? Gar nicht.
1: Also in Deutschland muss ich auch sagen, bin ich öfter mit meinen Eltern an der Ostsee gewesen. Aber sonst, also auch dieses, ich glaube gar nicht so, dass es nur die Natur ausmachte, das hat einfach dieses Feeling gehabt, du bist alleine, du hast es alleine hierher geschafft, du bist Stunden gefahren und jetzt siehst du auf einmal was, was es so in Deutschland halt nicht gibt. Also einfach diese Weiten, dieses Wetter, diese Atmosphäre und du bist alleine dort, das war auf jeden Fall ein Gänsehautmoment und gar nicht zu vergleichen mit Deutschland meiner Meinung nach.
0: Das ist natürlich irgendwie auch was anderes wie Urlaub. Ja, ja
1: weil man wusste, jetzt startet was Großes. genau genau ja,
0: ja, absolut. Und äh, ja, dann ging es so ein bisschen weiter. Magst du vielleicht ja. so ein bisschen Highlights so, äh, von der mhm. Region erzählen? Klar, also... Oder hast du irgendeine coole Story, was du irgendwie so erlebt hast, was du vielleicht empfehlenswert oder nicht empfehlenswert mhm. fandest?
1: Also ich muss sagen, wir sind danach Richtung Waipua Forest gefahren und das war mega schön. Also die, äh, man musste sich erstmal an die Straßen gewöhnen. Die Straßen in Neuseeland sind natürlich
0: äh <lacht> Ja, wenn es Highway heißt, also es ist es ist kein ist Highway richtig, nach Deutschland vorstellen. Richtig. Das ist ein Geschlänge. Also ich bewundere ja immer noch, dass sie es schaffen, durch dieses ganze Gebirge, ohne Tunnel, Tunnel zu kommen. Es
1: ist so krass.
0: Ich fluche immer noch ja, drüber. Weil, ja. <lacht> ähm, es gibt witzigerweise eine Wikipedia-Liste von allen Tunneln in Neuseeland. Ehrlich? Und es gibt genau 19 Straßentunnel.
1: In ganz Neuseeland. Aha. Wow. Ich
0: bin durch, durch die Hälfte durchgefahren.
1: Wow. Wir haben, ich glaube, ich habe zwei Tunnel. Zwei Tunnel fallen mir jetzt ein, wo wir durchgefahren sind, aber nicht ja, mehr.
0: es gibt halt den, wenn du von Auckland weiter im Norden Genau, fährst, ja,
1: dann den.
0: Dann gibt's es, ähm, im, im Süden gibt halt ein paar mehr, im Milford Sound, ja. dann gibt es in, äh, in Wellington gibt es zwei sogar. Ich
1: glaube, Wellington war es noch, ja. ansonsten, ja.
0: Und äh, dann gibt es bei Mount Taranaki, gibt's, da äh, haben wirklich ja. ein bisschen mehr gebuddelt, mhm. aber
1: aber ansonsten nichts ne
0: und wenn du durch den Tunnel durchfährst wenn es jetzt nicht gerade in Auckland ist dann sehen die ja schrecklich aus ja also Dunkel, <lacht> kalt, komplett nass. ja
1: ja gar keine Ahnung vom Tunnelbau aber ich meine das macht es auch aus weißt du sonst mhm. ja also die Straßen wie gesagt das ging links rechts geschlängelt und vor allem wir hatten halt das war auch das erste Mal für mich dass wir so einen riesen Bus gefahren sind da muss man sich erstmal einfinden vor allem auch im Linksverkehr also ich war da Boah, wow, das bist du, war...
0: Du, bist du gut das so auf jeden schnell, Fall. Oder? Also es
1: hat es hat bei mir vielleicht eine Woche gedauert. Ich war mega verwirrt, was den Kreisverkehr anging, <lacht> muss ich sagen. Ja, alles die kommt, blinken her? ja dann auch ja, noch ja, so ganz ja, komisch. Auch, richtig, richtig. Oder richtig. Oder das war dann für mich so, ja okay, <lacht> dann kommt man dann erstmal, ja, brauchte man eine Weile, um reinzukommen. Mhm. Aber ähm, nee, das war alles gut und es <lacht> hat auch mega Spaß gemacht. Also genau, Waipua Forest kann ich nur empfehlen. Mega cool, äh, voller... Dass die Sieht aus wie ein Dschungel, also wirklich wie aus einem Filmset, wo man durchfährt. Das Einzige, was jetzt nicht ganz so cool ist, vor allem so äh, im Übergang vom Frühling zum Sommer, sind die Sandflies, die im äh, Vaipoa
0: Forest das sehr aggressiv waren. Oh, wow, ja. Die, die kenne ich nicht. Ich blüte um die Südinsel mit den Sandflies.
1: Gar nicht, ne? Also, das war meine allererste Begegnung mit den Sandflies und ich habe sehr schnell rausgefunden, dass ich gegen die allergisch bin.
0: Oh nein. Ja,
1: hatte zwei dicke Füße, oh konnte nein. nicht mehr stehen, konnte nicht mehr laufen, musste erstmal Antihistamine nehmen und ab ins Krankenhaus. Oh. Scheiße. Ja, das war äh, interessant auf jeden Fall. Aber dann ging es auch. Also dann hat man sich da vorbereitet und so. Aber hm. das war sowas. Wie gesagt, wenn man kalt reinspringt, hat man sich auch nicht so mit, den ganzen, äh, mit dem ganzen Getier in Neuseeland, sage ich mal, auseinandergesetzt. Ich, ich,
0: auch nicht. ich, ich wusste Null. am Anfang gar nicht, dass die beißen. Diese richtig, richtig. Du kannst sie
1: richtig. Also ja, die sind so, so. so mini. Das hm. ist krass.
0: Na, das ist crazy.
1: Ja. Aber genau, das war ganz schön. Meine Zeit hat eher Kerry-Kerry geprägt, muss ich sagen. Also für alle, die Jobs suchen, für alle, die genau einfach Northland an sich mögen, bleibt in Kerry-Kerry. Es ist mega cool dort. Es ist, die, die Leute sind super nett. Man lernt super viele tolle Menschen kennen. Und vor allem auch, ich glaube, für mich hat es das Hostel ausgemacht. Bei uns waren auch, genau, wir waren gemischt. Am Anfang gab es mehr Deutsche als. Anderssprachige, sage ich mal. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell gewandelt und ja, das hat auf jeden Fall meine Zeit dort geprägt. Äh, auch ganz cool, klar, was man machen muss. Cape Renga, nördlichster Punkt von der mhm. ganzen Insel. Ähm, und Matauri Bay. Das ist immer noch mein Favorite. Also das war krass. Das war krass. Ja, uh. Türkis-blaues Wasser und die Strände sind Wahnsinn, Wahnsinn. Würde ich immer wieder hin. Ähm, ja, was noch? Auf jeden Fall haben wir, genau, Neujahr in Gisborne verbracht, auf dem Rhythm and Vines Festival. Ich glaube, das war so mit einer der coolsten Erlebnisse, die wir hatten, weil alle zusammengekommen sind. Also von der ganzen Nordinsel, es gab so viele Leute mhm. da. Und es war ja oder ist ja das größte Festival Neuseelands. Und ich bin mit einer Mädelsgruppe gereist aus Osnabrück. Und wir haben uns witzigerweise immer wieder auf unseren Reisen ähm getroffen, auch wenn wir ein bisschen, genau, wir waren also insgesamt sieben Mädels. Vier sind immer zusammen gereist, die anderen sind für sich gereist und wir haben uns aber immer irgendwo getroffen. Das war super witzig und haben es dann doch geschafft, den Countdown zusammen runterzuzählen in der Menge. Oh,
0: geil.
1: Das Feuerwerk war auch ja. mega cool und die beste Musik. Also es war, super. es war super. Das
0: klingt mega cool. Ja. Okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Musste ähm, also dann ich eigentlich selbst mal hinzufügen. So musst du machen, halt musst du machen. War viel zu kurz da. Ist. Ja. ja,
1: vor allem wir haben echt lange überlegt, weil solche Karten sind natürlich auch teuer. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, wer ein Highlight zu Neujahr haben möchte, das ist so cool und man muss es einfach mitnehmen,
0: wirklich. Man
1: mhm. muss es einfach machen.
0: Und äh, war das äh, Gisborne ist ja die, die Weinregion oder eine der, der schönen mhm. Weinregionen. Ja. Gab es dann halt auch vier verschiedene Weine? Habt ihr ja auch noch probiert? Oder?
1: Ähm, ehrlich gesagt waren wir da, glaube ich, für knapp drei Tage ah, nur, ja. ähm, wovon wir halt den letzten Tag auf dem Festival verbracht haben. Und so viel haben wir da gar nicht rumprobiert. Ich weiß, dass es in Gisborne auch ein Wine-Festival gegeben hat. Aber äh, da waren wir dann gar nicht mehr dabei. Und ich denke mal, also wenn ich wieder da bin, werde ich das auf jeden Fall mal testen, so du das jetzt sagst.
0: Ja, muss ich. Also ich habe ein paar Weine gehabt aus der Region, die sind echt lecker. Ja. Also auch vor allem süße Weine. Oh, die sind ah, interessant. Muss man mal probieren. Das ist gut zu wissen, ja. ja muss du mal <lacht> probieren, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie hast du denn so, ähm, du hast ein bisschen angerissen, mit, äh, dass du überrascht hast, dass so viele Asiaten da mhm. waren. Jetzt aber mehr, mehr auf die Locals. Es gibt ja auch genügend Maori und mhm. Kiwis. Ähm, ja. Wie hast du die so erlebt? War da irgendwie?
1: Ähm, unterschiedlich, muss ich sagen. Also äh, vor allem in Carry Carry, wo ich ja auch lange äh, im New World gearbeitet habe, äh, habe ich natürlich auch ähm, mit den Locals rumgehangen, die mich ein bisschen ne, eingeführt haben, auch in ihre Welt und Dort super nett, also so viele tolle Freundschaften geschlossen, die ich auch bis jetzt noch pflege, also mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin und die ich auch besuchen möchte, wenn ich wieder zurückgehe. Aber ansonsten, also klar, wir hatten auch ab und zu Zeiten, wo wir feiern waren, beispielsweise in Pahir wo natürlich getrunken wurde, ausgelassen, gefeiert wurde und äh, es kam schon zur ein oder anderen Schlägerei, muss man sagen, weil äh, Alkohol dort anscheinend nicht ganz so gut gehandelt werden kann. Ähm, aber das war auch alles noch im Rahmen. Also es war nie irgendwas krass Schlimmes, wo man so gesagt hat, boah ja, also einschneidendes Erlebnis. Aber ähm, ja, da ging es auch ab und zu schon ab. <lacht>
0: ja, aber so, so die Freundlichkeit, hat sich das so ein bisschen überrascht? Also ich, ich finde die Kiwis ja mega freundlich. Ja. Also das ist ja so für den Deutschen vor allem so ein bisschen die Vorstellung. <lacht> Wie kann ein Mensch so freundlich sein? So nett sein, sein. ja.
1: Richtig, hm. richtig. Also die waren mega zuvorkommend, haben immer gefragt... Äh, ob alles okay ist. Und ein, was ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben, da haben wir irgendwo an einem Strand geparkt, es war mega dunkel und wir sind von einem Campingplatz aus zurückgelaufen. Und ich glaube, es war schon so 23 Uhr und äh, uns ist ein Auto entgegengekommen entgegen auf dem Weg zum, äh, zum Auto. Und die haben dreimal wirklich gefragt, ob alles okay ist, ob wir wissen, wo wir hier geparkt haben, ob sie uns sonst irgendwie helfen können oder uns mitnehmen können. Und wir haben wirklich dreimal gesagt, na, es ist alles gut, wirklich. Also unser Auto steht dort, wir bleiben die Nacht hier. Und es war krass. Also in Deutschland, glaube ich, hätte das niemanden gejuckt, wenn da zwei Mädels nachts äh, irgendwo in die Dunkelheit gelaufen wären. Dort hat man halt uns gar nicht, sage ich mal, in Ruhe gelassen. Da war man ja. so freundlich, dass man da wirklich <lacht> dran geblieben ist. Das war super cool. Also Super nett.
0: Me mega geil. Ja. Also diese, diese Freundlichkeit die hat mich immer so, also ich ist so perplex, wenn einer dann irgendwie so hilft, ja. und ich sage, wieso nimmt er sich jetzt die Zeit dafür?
1: Richtig, wir kennen wir kennen euch ja gar nicht, aber das ist super nett, dass ihr hier auf uns aufpasst. Man hat sich da wirklich, äh, ja, geborgen schon gefühlt. Das mhm. war echt krass. Also hätte ich niemals gedacht. Null.
0: Mhm. Und gab es auch irgendwie nicht ganz so gute Erfahrungen, oder?
1: <lacht> Ähm, ja, es gab äh, eine Sache, da waren wir noch in Auckland und hatten ein bisschen Probleme mit unserem Auto, äh, standen eine Weile auf einem Campingplatz und dann hat neben uns jemand angehalten, super netter Mensch, äh, Carlos, 50, auch ein Kiwi und äh, hat uns halt mit unserem Auto geholfen, weil der Wassertank voll war und wir getropft sind oder getropft haben. Mhm. Und wir standen da schon eine Weile, es gab halt, dort gerade keine Duschen und wir hatten, ne, das war so die Anfangszeit, da waren wir noch ein bisschen mit, ja, wir essen nur Toast, Abend, das, schön, das, das gute Ein-Dollar-Toast. Ähm, ja. kauf Kauft Dollar es bitte nicht, es ist wirklich gruselig. Ist jeden Cent
0: wert, bisschen mehr für auszugeben.
1: <lacht> Im Endeffekt weiß man es, ja. <lacht> ähm, genau, ja, dann hat er gefragt, äh, wenn wir mal eine Dusche brauchen oder auch irgendwie was zu essen, Dinner machen wollen, können wir gerne rumkommen, hat uns unsere äh, hat uns seine Adresse gegeben. Und das Angebot haben wir auch direkt angenommen. Wir sind äh, zu ihm gefahren und dachten uns so, ja klar, warum nicht, ne, wenn man uns das schon anbietet. Wir sind auch nicht mehr die Frischesten so nach einer Woche ja. und äh, genau, sind dann in die Wohnung gegangen und der erste Eindruck war dann schon mal ein bisschen weird, weil er uns im Bademantel die Tür aufgemacht hat oh. und nur im Bademantel, oh nein. der auch noch offen stand. Ähm, ja, das äh, war dann schon mal der erste Schock, wo eigentlich der, äh, der Menschenverstand sagt, jetzt sollten wir vielleicht doch äh, lieber gehen. Ja. Aber klar, wir waren naiv, wir wollten duschen und haben halt gesagt, komm, das ist ja gar nicht so schlimm. Wir gehen rein, duschen und sind dann auch wieder weg. Ähm, ja, Problem war durch, richtig, richtig, ja, richtig. Augen zu und einfach durch. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Problem also ihr war. Seid wirklich ja, wir sind ja, reingegangen. Das ja, es war das erste Mal für uns, dass wir auch so eine Wohnung von einem Kiwi gesehen haben. Mhm. Ähm, interessant, sehr interessant. Äh, nicht zu vergleichen mit Deutschland. Mhm.
0: Ähm,
1: Genau, und das war einfach, wir konnten die Badezimmertür nicht zuschließen. Also haben wir halt gesagt, komm, die eine bleibt an der Tür, die andere geht duschen, mhm. falls irgendwas sein sollte. Und dann war es halt so, dass ich geduscht habe und meine Freundin an der Tür stand und er halt reingekommen ist und sie abgelenkt war, weil sie gerade am Handy irgendwas gesucht hatte und er halt äh, gefragt hat, ob wir Honig auf unsere Karotten wollten äh, und ich stand dann da, war erstmal komplett geschockt, perplex, wusste gar nicht so recht, äh, wie ich was wo verdecken soll. Oh,
0: Scheiße.
1: <lacht> und ähm, ja, sie hat dann äh, ganz schnell so gesagt, ja, nee, alles gut, hat die Tür zu äh, gedrückt und da war dann auch für uns schon der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir gehen.
0: Dann musst du aber ganz Da schnell muss ich gehen. los. <lacht> da
1: muss ich los. Nee, wir
0: nehmen heute keine Karotte. Wir, nehmen hier, heute
1: keine Karotte, das, wir sind gar nicht hungrig. Äh, see, you <lacht> ja, see you later.
0: Ja, see later. Ja, echt so. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht, aber hat dich das so ein bisschen vorsichtiger gestimmt?
1: Es hat uns aufgeweckt, würde Auf ich weg, sagen, ja. schon. Also klar, wenn du als Backpacker, vor allem als Mädels unterwegs bist, ne, das ist immer so, man hat eine gewisse Vorsicht und man hat auch eine gewisse Erwartungshaltung und klar, wir waren zu zweit, deswegen dachten wir ja, komm, können wir machen, alleine würde ich es nie machen, geht bitte niemals alleine mit irgendwem mit, ähm, auch was Hitchhiken angeht und so, würde ich nie machen, aber äh, ja, im Endeffekt hat man jetzt eine coole Story, die man erzählen kann.
0: Ja, Im Nachhinein kann man, Im Nachhinein
1: lachen. Kann man drüber lachen. Ja, Genau, aber sonst, klar, es hat uns aufgeweckt und wir waren dann auch nicht mehr so naiv und haben mhm. sind mit irgendwelchen Leuten mitgegangen.
0: Ich glaube, man muss einfach seinen sein Instinkt ein bisschen schärfen für sowas. Mhm. Also, ich würde zum Beispiel niemals behaupten, mach kein Hitchhiking oder ja. so, sondern probier es. Ich, ich finde es vor allem in Neuseeland und Australien absolut genial, darum da rumzukommen. Ich habe so viele Hitchhiker auch selber mitgenommen. Ja. Einfach gucken, wer hält da an und Interessant,
1: interessant, ja.
0: Nein sagen kannst du immer noch, wenn du siehst, irgendeine Person irgendwas macht, Ich
1: glaube so, das ist halt echt, wenn man so das mal sich vor Augen führt. Also tendenziell hitchhiken mehr Jungs, vor allem alleine auch, habe ich jetzt so mitbekommen in der Zeit. Ähm, als Mädels, weil die auch einfach sagen, ja, ich bin ein Kerl, was soll mir passieren, so, ne? Mhm. Weißt du, also, selbst wenn ich bei einem Kerl einsteige, ist alles cool. Und bei Mädels ist das dann immer noch so ein bitterer Beigeschmack, wo man sich dann so denkt, mm. Will ich halt nicht wirklich alleine machen und ja, äh, ist ein Abenteuer auf jeden Fall. Ich habe auch Leute getroffen, klar Mädels, die das immer so zu zweit oder in einer Gruppe gemacht haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine mega coole Erfahrung.
0: Dann, dann sicher. Also, ich sag mal, ja. mehr als zwei wird es halt schwierig. So Platz auf jeden zu finden, Fall, klar. Man klar. muss sich eigentlich schon eher aufsplitten. Ja. Ähm, mit zwei geht es, glaube ich, noch ganz gut in ja. der Regel. Aber ähm, ja, absolut. Also, ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall machen. Und im größten Teil, vor allem in der Region, äh, hast du in der Mehrheit eigentlich keine Probleme. Also, ich glaube auch nicht, ja. Äh,
1: da hat man mehr Spaß und äh, man trifft immer auf interessante Menschen. Ja. Also immer. Vor allem die Leute, die auch Hitchhiker mitnehmen. Das ist halt jetzt, ne? ja, muss man ich, auch sagen.
0: Ich, ich liebe es, Hitchhiker mitzunehmen. Ja,
1: sind weltoffen. Und ich bin ja. so
0: schade, dass es in Europa so wenig gibt. Weil, auf jeden Fall, ja. äh, Als ich jetzt letztes Jahr in Schottland war, habe ich welche mitgenommen, mal. Mhm. Wo du dann eben gegen Polen gefunden hast, der äh, zufällig weißen Hitchhike von Polen, von seiner Heimatstadt, der ist bis nach Schottland hochgefahren. Wahnsinn. War und Was? Äh, der hat halt in einem Rutsch ist er da hingekommen, wo er hin wollte. Ähm, und das sind dann so coole Stories, wo die Leute dann erzählen. Lucky, dass, ja, ja, das ja ist dann auf jeden schon Fall. Echt, echt, echt cool. Ja.
1: Auf jeden Fall. Mega. Und ich hatte auch ein Beispiel, da hat eine Freundin oder da ist eine Freundin gehitchhiked und hat sich so gleich einen Daily-Job klargemacht. Ja? Ja.
0: ja? So. Warum nicht?
1: Direkt so interview Vorstellungsgespräch im Auto gehabt und ab geht er.
0: Hallo. Ich
1: ja, ich suche da einen Job. <lacht> <lacht> Mega cool. Ja,
0: was können Sie denn? Ich kann arbeiten.
1: Richtig. Gut, Sie sind eingeschränkt kommen wir genau, fahren da genau. zur Arbeit. So easy going. Also es kann manchmal so einfach sein. <lacht> ja.
0: Echt cool. Nee, da ist, glaube ich, echt alles möglich. Voll. Ich meine, äh, ich wurde auch schon ähm, angesprochen, ob ich, äh, man sieht ja als Backpacker immer gerade so aus, ähm, <lacht> ob ich nicht irgendwie ein bisschen Roofing bei denen machen wollen ja. würde. Ähm, die, hatten da irgendwie, die wollten ja irgendwie einen Garten umgraben, aber mm. ich hatte dann keinen Bock. Aber mm. äh, du wirst so schnell irgendwie angesprochen. Du wirst super schnell fündig. Äh, du ja. wirst super schnell fündig. Wie war es denn bei dir so mit der Jobsuche? Was hast du jetzt so um, gemacht?
1: Wir sind halt wie gesagt die ersten Monate nur gereist und ich glaube, ich habe im Oktober dann angefangen in Kerry Kerry im New World zu arbeiten. Das ist ein, supergroßer ein <lacht> super supergroßer großer Supermarkt, super großer Supermarkt,
0: also ein <lacht> genau, mega Supermarkt, ein ein riesen
1: Supermarkt. <lacht> ja, es war eine Erfahrung. Also die haben witzigerweise ein paar Backpacker eingestellt, auch aus meinem Hostel. Also wir waren dann insgesamt fünf Deutsche, die bei New World gearbeitet haben und äh, ja, also dementsprechend, je nachdem, wie gut du Englisch kannst, wurdest du dann entweder an die Kasse gestellt oder durftest Regale einräumen. Mhm. Ähm, was ich, durftest du machen? Ich war an der Kasse, ah. Props, ja, ja, Geil. Englisch lief, <lacht> ähm, was auch, wie gesagt, so mein äh, Wortschatz im Gemüse- und Obstbereich jetzt äh, definitiv bereichert hat, <lacht> also, ja, also lief gut. Jetzt,
0: jetzt kann ich kochen. Jetzt, jetzt
1: kann, jetzt, äh, ja, also, ne, da brauchen wir jetzt ja, gar dann, nicht drüber reden. Kannst
0: du nur noch äh, koordinieren und sagen, kauf Äpfel und Birnen? Und Auf jeden Appen Fall, arbeiten. easy. Kannst Easy. du direkt sagen, kauf das ein.
1: Ja normal. Also wenn du dort stehst und das machst, ist genau, gibt's nichts Einfacheres. Aber äh, ja, das war eine mega coole Erfahrung, weil du auch dadurch ein bisschen mit den Leuten in Kontakt gekommen bist. Du hast mhm. ähm, mitbekommen, okay, wie ticken die. Und äh, vor allem, was ich witzig finde, hier in Deutschland, wenn du äh, bei Aldi an der Kasse stehst, dann ne, gibt's einen Guten Tag und ne Ciao. Und in äh, Neuseeland musst du halt diesen Smalltalk pflegen. Das, das erwarten die Leute auch von dir, Nein. dass du dann äh, fragst, wie deren Tag war und dann darauf eingehst und was ich da alles schon für Geschichten von Kunden gehört habe, das war schon fast so eine Seelensorge an ja. der Kasse, bis, <lacht> <lacht> bis äh, der 300-Dollar-Einkauf durchgepiepst wurde. Ähm, nee, aber es war halt voll die schöne Alternative. Mhm. Genau und Ansonsten war ich auf der Südinsel auf einem äh, Vineyard, habe dort äh, Trauben geschnitten und gepflückt äh, bei 40 Grad. War auch äh, super. <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen. Äh, Warst du das jetzt ernst? Äh, voll nicht, ne? <lacht> <lacht> Gut. Nee, ähm, es war, ja klar, es ist eine Erfahrung, man muss es mal mitnehmen und ich finde halt, man ist, also ich hatte so das, den, den Anspruch, ich bin kein Backpacker, wenn ich nicht einmal auf so einem Orcher, auf einem Vineyard gearbeitet habe und wirklich geschwitzt habe und äh bei im Supermarkt kann man auch in Deutschland arbeiten. Das war jetzt äh, oder ist jetzt, sage ich mal, nichts krasses, was man jetzt äh weißt du, so in Neuseeland unbedingt machen muss, aber Orchard und Vineyard ist auf jeden Fall auch eine coole Sache und äh, Genau, was mir da den Tag versüßt hat, waren auf jeden Fall die coolen Eiländer, die ja auch von überall herkamen und dort äh, selbst bei 40 Grad im Pullover gearbeitet haben und äh, ein Lächeln drauf hatten, sowas habe ich noch nicht gesehen, wo ich dann schon leise für, vor mich hingeflucht habe und gesagt habe, ich will nicht mehr, hatten die immer noch ein Lächeln und äh, haben da ihre Reggae-Musik gehört und waren super so drauf. Geil. Ja, <lacht>
0: Das tue ich hier aber richtig ziemlich.
1: Mega cool. Also das war echt und so. Die was den Tag
0: so ein bisschen leichter Auf gemacht. jeden
1: Fall. Also wenn man da das Lachen von drei Reihen vorher schon noch gehört hat und nur Zähne gesehen hat, weil alles so super witzig war, da es hat angesteckt. Klar. Mhm. Glaube ich. Genau, und äh, ansonsten genau, Kiwi Packhouse habe ich auch gemacht, Picking also da Packhouse.
0: In der genau, eben.
1: in dem, in dem äh, Kainui. Ja war gar nicht meins. Also da dachte ich dann auch, klar, es war eine Umstellung, zehn Stunden am Stück zu stehen und nicht einmal irgendwo hinzulaufen, sondern mhm. du bist wirklich am Fließband und packst die Kisten. Die Kiwis fallen super schnell schon in die Kisten und du musst sie dann praktisch nur noch so aussortieren, welche sind gut, welche nicht. Und wenn da dann das Fließband, äh, sage ich mal, richtig heiß läuft, mhm. ist natürlich auch die Stimmung am Arbeitsplatz äh, angespannt. Ja. Ne? Aber äh, ja, das Team, das war auch ganz cool. Wir hatten im Endeffekt sogar eine super coole Chefin, die uns Dinner ermöglicht hat, Pizza oh, gekauft okay. hat für das ganze Team, weil wir ja. auch wirklich alle... Äh, super, ja, fertig waren und mhm. du brauchst ja dann nicht wirklich Konzentration, sondern du machst ja ein und dieselbe Sache äh, Stunde ja, du für brauchst Stunde. Für,
0: dann brauchst du nicht Konzentration, um zu schauen, welche Kiwis sind gut? Es nicht. ging, es Oder ging. Es also so ehrlich gesagt, nebenher?
1: ehrlich gesagt, irgendwann nach fünf Stunden denkt man sich, komm, die Kiwi geht auch noch durch. Also da hat man am Anfang war man dann ein bisschen picky. Am Anfang hat man sich dann voll Mühe gegeben und dann mit jedem Tag wurde man halt lockerer sage ich mal. Mhm. Und dann äh, ging es. Also solange die noch in die Form gepasst haben und nicht allzu klein waren, klar, die haben uns gesagt, du musst aufpassen, dass die keine schwarzen Stellen haben und dann gibt es diese Druckstellen und dies und das. Mhm. Ach, das ging irgendwann durch. Da war man dann, äh, ja, hat ja auch jetzt keiner so mitgekriegt, dass das deine Kiste war, die du <lacht> da hast. Also jetzt so ne? Ja
0: das Band angehalten, wer hat ja, diese Kiste Ja, ja, richtig, dazu gab es halt, Keiner hatte man Meldet keine so Zeit. In der Schule <lacht> ja.
1: Ich war es nicht. Nein, ich auch nicht. Richtig, so war das dann.
0: Hm. Ah, mega cool. Wie lange hast du das gemacht? In
1: <lacht> das kann ich gar nicht erzählen. Ja. Drei Tage.
0: <lacht> Drei Tage? <lacht> ja.
1: Okay. Äh, nee. also, äh, das, äh, so schrecklich. Das war krass. Das ging auf den Rücken. Jetzt seitdem habe ich Rückenkinder und ich bin, hat äh, 22. Also das war schon nicht witzig. Aber wie gesagt, es gab halt Leute, was ich auch richtig krass fand. Ähm, Omas, die da noch standen und oh. sich ihre Rente gefühlt so ja. verdient haben ja. und die da halt wirklich äh, durchgebissen. Also sie waren wirklich mhm. so, so weißt du, so weißfest bis fest, dass sie da gesagt haben, ja, das macht mir nichts aus. Und ich heul da rum und äh, bin noch jung und frisch und ja. Also vielleicht eine Woche länger machen müssen. Hätte, weiß, auf jeden Fall. Also das, das Geld war geworden. gut, das Geld ja, ja, war gut.
0: Die, die zahlen sicher sehr gut. Bei die waren halt gut, ja. über Überstundenmast Genau. immer. Ja, immer, eigentlich Und jeden Tag. Äh, die, die müssen ja 24 Stunden durchlaufen. Richtig, ja. Richtig ja. Hast, Frühe Nachtschicht ist, hatten wir ja
1: alles, also... Genau. Mhm.
0: Ich habe da welche Mädels getroffen in Kelly Kelly in der Region, mhm. Wo Nachtschicht im gemacht haben. Ich habe auch
1: eine gute Freundin Nancy, die ähm, in der Nachtschicht war im äh. Packhaus und die hat es geliebt. Also anscheinend war die Nachtschicht ein bisschen chilliger als die Tagesschicht, obwohl sie halt dann auch um 3 Uhr morgens ne, nach Hause gekommen ist. Also sie ist so um 6, also 18 Uhr abends, äh, sind sie aufgebrochen. Okay. Und dann hatten die halt die Nachtschicht bis äh, um 3 Uhr früh. Und ja,
0: dann, sie war auf jeden Fall. Für sie war es der richtige Job. Ja, dann war es ein anderes Packhaus. Weil die, die ich getroffen hatte, die die waren richtig krass. Ja? Ähm, Was haben... orange Orangewood?
1: Ich weiß es nicht. Es gibt halt zwei ja, große.
0: Ich, na, ich, ich weiß es nicht mehr hm. genau. Ähm, die haben da, als ich da war, ähm, nur zwei Schichten gehabt und die haben Ach, durchge krass. Äh, durchgepackt. Das also ist also wirklich zweimal zwölf zwei Stunden Schichten gehabt. <lacht> Oh und die haben äh, von, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens an Band gestanden. Was? Ähm, sich dann in ihr Auto auf dem Campingplatz gelegt. Also, jetzt noch hingefahren, ja. dann da reingelegt, äh, gepennt, irgendwie mittags war es gefrühstückt und abends wieder ins Packhaus. Ciao, Leben. Ja. Richtig. Also echt, ciao, richtig, Leben. Richtig da muss ich los. Drei Stunden Freizeit zum ungefähr. das ist Freizeit, Das ist aber die waren auch richtig gut bezahlt das klar halt, das ist es halt also man ähm, muss sich
1: dann so entscheiden ne? machst du es fürs ja. Geld dann beißt beiß dich durch irgendwie und äh, es gibt immer also was ich auch gemerkt habe es ist nicht jeder Job für mich geeignet so weißt du was ich ja, meine also ich weiß absolut, genau und dann muss man halt für sich abwägen will ich das jetzt meinem Körper antun will ich jetzt wirklich diese knechtarbeit machen und man muss halt sagen die Backpacker Jobs sind halt immer irgendwie ja. die Knechtjobs, die keiner machen will klar ähm, und ja, entweder ich mach das und ziehe das durch, hab danach richtig Kohle oder ich bin eher so, ja, ich lasse es mal, ich, ich guck mal, was hm. so bei rauskommt und.
0: Nee, ja. der Einstellung fand ich halt auch super, weil die Sachen, sie verdienen so viel Geld. Ja in einem Monat, dass sie dann irgendwie vier, fünf Monate davon reisen können. Das ist können. krass. Also Und weil die halt zu zweit auch noch waren, zusammen gereist sind. und äh, Heftig. Ich glaube dann, wenn man sich das dann wirklich äh, durchbeißen kann, dann lohnt sich auch das Ackern, weil ja. dann hast du danach so viel Freizeit, ja. dass du sagst, hey, das der Monat war es wert.
1: Ja, ich glaube auch, also ich habe... Klar, man, man trifft vor allem auch immer so die Leute, weißt du, deren Einstellungen. Na ja, klar, man hat so unterschiedliche Einstellungen. Und vor allem, wenn man in einem Working Hostel ist, wie in Kerry, wo ich war, äh, gibt es halt auch Daily Jobs. Und mhm. äh, das fand ich auch relativ cool eigentlich, weil du selbst entscheiden konntest jeden Tag aufs Neue. Okay, mache ich, mache ich nicht. Und mhm. du konntest auch, es waren immer unterschiedliche Sachen. Also es kam vom Autowasch bis zum äh, Küchenausbau oder irgendwelche äh, Konzerte aufbauen, also all sowas war dabei, was ich halt auch mega cool fand, weil du dadurch ähm, in unterschiedliche Branchen reingeguckt hast und halt, wie gesagt, keine stumpfe Arbeit am Fließband hattest, sondern ein bisschen Action. Ja. Und äh, ja klar, dann gab es so die Leute, die gesagt haben, ja, mach ich. Und die Leute wie auch ein Kumpel von mir, hat der so Meinte, ja, äh, ich lasse es mal ruhig angehen und chill jetzt erstmal hier zwei Wochen. war jetzt Hat mir jetzt letztens geschrieben, die waren jetzt unterwegs, äh, sind wieder in Kerry und jetzt ist er broke. Also broke, broke, jetzt ja. geht gar nichts mehr. Äh, ja, muss man sich jetzt überlegen, ob man, wie gesagt, so sich ein bisschen was anspart und dann einfach locker, easy, flockig da reisen kann oder mhm. jetzt wieder die Schiene fährt. Ich muss arbeiten nach drei Wochen.
0: Hast du denn auch so ein paar Daily Jobs ausprobiert?
1: Ähm, boah, ich glaube, nee, ich war sofort bei New World angestellt. Das war so das ja. Erste, wo ich mich beworben habe und war auch relativ froh, weil ich auch meine festen Schichten hatte. Ähm, aber ich wollte es immer mal ausprobieren, mhm. weil es halt also ich von Freunden gehört habe, also die coolsten Sachen sind dort passiert und auch mega die coolen äh, Geschichten. Also ein paar Freunde von mir haben auch an einem Haus äh, Unkraut gejätet, wo auch schon Barack Obama drin war und so, also okay. auch schon besucht ja. wurde und äh, die halt vor allem in Cary Cary Northland, also die Häuser dort sind ja mal der Wahnsinn. Mhm. Also Wahnsinn. Willen, okay. sowas hat man noch nicht gesehen. Ne?
0: Das stimmt. Das und,
1: stimmt. Ja, Und Also es war mega abwechslungsreich.
0: Mhm. Und hättest hätt du, okay, jetzt, jetzt werden wir hypothetisch, <lacht> ähm, jetzt mal angenommen, ähm, Du wärst jetzt nicht nach Neuseeland oder in die mhm. oder sonst wo hingekommen. Du müsstest, hättest zu, zu dem damaligen Ich eine Ausbildung machen mhm. müssen oder irgendwie mhm. studieren oder ja. was, was so. Was hättest du gemacht?
1: Ich hatte einen Plan, dass ich nach Berlin gehe und ähm, Modejournalismus studiere an der AMD, Akademie für Mode okay. und Design. Ähm, ist eine private heißt ich hätte monatlich was zahlen müssen und mhm. so aber das ist halt immer noch mein Plan also also was heißt immer noch mein Plan Das ist so der Plan B wenn alles andere worüber wir nachher reden nicht klappen sollte und so <lacht> <lacht> ähm, ja war so Also hat sich so die,
0: die Einstellung so Jobwunsch und so nicht so verändert? Gar nicht. So, Null. Hast du Frage 2 schon Richtig. Null. Also und jetzt muss ich fragen, was ist Modejournalismus? Ist das so der ganze Modeklatsch, in den... Das
1: ist, ja, für Vogue beispielsweise, ja. für die Magazine, du bist in Fashion-Shows oder auf Fashion-Shows eingeladen und schreibst über ähm, genau die ganze Show an sich, du schreibst über das neueste, den neuesten Fashion-Fauxpas oder all sowas oh, cool. ähm, und kannst halt in unterschiedliche, ja, also es ist ein Bereich, klar Mode, aber hast halt unterschiedliche Möglichkeiten, dich irgendwie in ein Magazin einzubringen, ähm, ob du jetzt selber eine Kampagne startest oder halt äh, nur darüber schreibst und so, mhm. also die haben halt gute Anbindungen zur äh, Vogue, Grazia, Harper's Bazaar und so, zu oh, den ganzen okay. großen Dingen, ja.
0: Habe ich, hab ich noch nie von mhm. gehört war klar ja sowas muss es irgendwie auch Kreativ, geben ja. aber ja ich hätte es jetzt eher so als Journalisten eingestuft mm. der sich dann für mm. Mode interessiert der so was schreibt aber das, was nee. so ein ja. Okay. Ja. das ist spezifisch ist okay ja ja jetzt sind wir mal über Arbeit so was kommt jetzt nächstes
1: Arbeit okay.
0: <lacht> oder hast du noch irgendwas äh, du hast, hast du auch auf einer Kiwi Farm gearbeitet
1: ähm, ich habe mal auf einer Kiwi Farm gearbeitet ja also Kiwi Picking mhm. Genau, da hat man ja dann diese riesen Säcke, Körbe vorm Bauch und äh, pflückt dann dort fröhlich den ganzen pro Tag.
0: Pro, pro Kilo bezahlt?
1: Wir haben pro Stunde, wir sind pro Stunde bezahlt äh, worden, aber es gibt auch Farm, Farms, wo du pro Kilo bezahlt wirst, habe ich gehört. Ähm, aber wir hatten glaube ich äh, ab und zu so einen kleinen Bonus das heißt, wenn wir so und so viele Kilo am Tag geschafft haben, wurden bei uns nochmal ein bisschen, ah, oder bei uns okay, noch also ein bisschen was draufgelegt
0: genau, genau warst, äh, genau. Das hatte, man hatte dann keinen
1: Rush, man war nicht irgendwie okay. so genau gestresst aber äh, es war schon ganz gut wenn man ein bisschen Gas gegeben hat sag ja, ich mal
0: ja, okay. ja, das ist sehr fair, ja, auf jeden Fall auf ihn, ja. und wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, ich glaube drei Wochen Oh, immerhin. Drei Wochen, ja, ja. Drei Wochen. Das war schon, das war schon. Drei Wochen
0: und drei Tage. In Aber es reicht. Oh,
1: hör auf, ich kann keine Kiwis hat, mehr sehen. Also echt.
0: Hat das so, wenn du jetzt so eine Kiwi im Laden siehst, so ein bisschen dein Bild geändert, mhm. was? Wie viel denn Auf jeden Fall? Fall,
1: auf jeden Fall. Und ich kann es ehrlich auch nicht mehr sehen. Ne? Also oh, das war so, wenn man tagtäglich mit Kiwis zu tun hatte, dann äh, klar, wir haben auch witzigerweise so Beutel voller Kiwis mit ins Hostel bekommen und konnten uns da nehmen, wie wir wollten. Aber ja, also ist lecker, ist ganz nett, ist viel Arbeit für so eine kleine Frucht. Aber ähm, ja, ist halt, sage ich mal so, das Hauptding, was in Neuseeland gemacht wird. Neben Schafen sind Kiwis halt die Hauptquelle, ja, die Haupteinnahme. Klar. Das ist
0: so. nee, ist halt wenn du so eine geile Gold-Kiwi da in holst, dann ist oh, es ist Ja, das so ist
1: lecker, auf ist jeden Fall. So gut, das ist auf nicht vergleichbar Fall. mit hier in Deutschland. Nee, hast, hast
0: du jetzt mal wieder welche probiert?
1: Ja, habe ich äh, zum Frühstück mit meinen Eltern. Und äh, ja, wir witzeln jetzt immer so ein bisschen rum, dass das vielleicht auch schon durch meine Hände gegangen ist, <lacht> da diese Kiwi. <lacht> man weiß es nicht. Beim Packen ja. hätte es sein können, kann sein. Aber ja, man sieht es mit anderen Augen.
0: Mm. Ja, das ist schon glaube ich wenn man in so einen Beruf rein oder irgendwie so rein dann
1: was auch hier sage ich mal in Deutschland nie möglich wäre so weißt ja, du was ich meine also denn, die Foodindustrie ist ja weiß ich nicht da kommt man jetzt als, vor allem als, als Backpacker so als einfacher Arbeiter gar nicht so ja, rein gut, aber
0: ich sag mal schau dir jetzt zum Beispiel in Deutschland Spargelfelder an wenn du ein Bruder bist oder so. Ja, das sind ja genauso für uns dann die billigen Gastarbeiter. Ja. Die, ja, das die gehen dazu auf, äh, ja. stehen dazuhaufen, stehen in ganzen Polen und Tschechien und was auch immer auf den Spargelbädern ja. und stechen für uns in Spargel. Und in Neuseeland sind leider halt die Backpacker ja. und die, die Islander, die äh, wo ja. die billigen Arbeiter sind. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Wobei man sagen muss, für Deutschland ist ja äh, halt wirklich Neuseeland sehr lukrativ. Also Auf jeden Fall. Als, als Auf auch.
1: jeden Fall. Und das Ding ist also vor allem die aus Neuseeland. Klar, man hat als Deutscher so einen gewissen Ruf, ne, von wegen pünktlich, guter mhm. Arbeiter. Also das zieht sich durch, ich glaube, jedes Land durch. Ähm, auch in Neuseeland wissen die ganz genau so Deutsche, die... Die können gut arbeiten und äh, dementsprechend bekommst du dann halt auch relativ schnell einen Job, also auch relativ leicht. Und wenn die sehen, dass du dir da ein bisschen Mühe gibst, ist auch alles gut.
0: Mhm. Die sind ja dann ganz locker. Oder? Die sind
1: ja super chillig, ja. Also <lacht> wirklich. Wir hatten eine Freundin, die auch auf so einem Ort gearbeitet hat. Und die Supervisorin, das sind ja dann immer die, die auf dich so ein bisschen Acht geben und gucken, wie viel Scheiße du baust und wie lukrativ du da wirklich am Arbeiten bist. Ja, die hatte dann immer so einen Spruch drauf, Mufasa. Und äh, die war halt auch äh, eine Asiatin und mhm. man hat sich dann irgendwann gefragt, was sagt sie denn eigentlich, Mufasa? Weil ja. jedem erstmal so König der Löwen in den Kopf steigen würde. Aber im Endeffekt meinte sie Move Faster.
0: Ah, Move,
1: move, move Faster. faster. Ähm, seitdem hieß sie nur noch Mufasa. Und Mufasa. Äh, das war <lacht> auch äh, ja, eine super Story. Ja, das war okay. <lacht> Ja.
0: Hast du auch, äh, es ne, oft auch Inder, die halt ja da äh, dann Supervisor haben. Gar nicht haben. mitgearbeitet. Nie. Nee.
1: nee. Okay. Nur Eiländer okay. und Asiaten. Habe ich, hab
0: ich viel gehört. dass ja? Viele Super, Inder als Supervisor hatten. oder so. Ja, <lacht> krass. Ja. Aber genauso im kerry ja Ja,
1: ah ja, okay. Ja,
0: schon witzig, ja. Ja, und jetzt. Wollen wir mal die Überleitung wagen? Können wir machen. Ähm, wo ich mich eigentlich die letzte Zeit schon Sag mal, Magst du uns den Grund verraten? Du hast ein paar Mal schon angerissen. Mhm. Warum gehst du wieder zurück? Warst du super toll? Oder, äh, hast du dich so ins Land verliebt? Und wie machst du das?
1: Also, ich habe mich in das Land verliebt und auch in jemanden, der dort wohnt. Was eine Überleitung, oder? Ja, oh. ja. <lacht> Mensch, ähm, ja, genau, ich habe äh, einen neuseeländischen Freund, er ist Kiwi, ähm, den habe ich letztes Jahr im November kennengelernt, haben uns dann angefangen zu treffen und dann ist relativ äh, schnell klar geworden, hm, die Überlegung, äh, wie mache ich das, wenn ich dann wieder nach Hause gehe oder wie wird das dann, äh, ja und jetzt ist es so, dass ich im Oktober wieder zurückgehe, ähm, erstmal bis Dezember, aber ähm, ja, wir uns da jetzt so ein kleines Leben aufbauen wollen und mal gucken wollen, wohin uns das Ganze führt.
0: Oh, voll cool. Ja. Wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, Muss ich jetzt ausnutzen? Ja, 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 ich, ja, ich weiß. Muss ich jetzt ein bisschen ausnutzen. <lacht> ist okay. <lacht> ähm,
1: wir haben uns auf dem Street Food Festival in Kerry Kerry kennengelernt. Das ist im, auch im November gewesen, genau. Und äh, ja, da war ich mit Freunden, da waren wir, sind wir ins äh, Rock gegangen. Das ist eine ziemlich. Fancy coole Bar war sie auf jeden Fall damals noch und äh, genau dann haben wir alle getanzt und äh, dann ist er mir relativ schnell schon aufgefallen, weil ich in der Menge rumgeguckt habe und er hat mir direkt in die Augen geguckt und ist halt straight auf mich zu oh. durch die Menge und ich so oh Gott oh Gott also ich wusste <lacht> gar nicht was ich machen sollte war super aufgeregt und ähm, ja dann ist man so ins Gespräch gekommen hat zusammen getanzt und äh, ein bisschen was erzählt, wo ich herkomme. Klar, wenn man so Backpacker ist, dann ist man automatisch interessant für die Kiwis, weil man halt mega viel zu erzählen hat. Mhm. Und es waren auch mega viele, sage ich mal, oder er war auch begeistert, dass ich äh, so einen weiten Weg, sage ich mal, von Deutschland bis nach Neuseeland mache, um einfach das Land zu sehen. Und genau, so hat das Ganze angefangen. Und dann haben wir relativ viel Zeit miteinander verbracht. Ja, und jetzt, so, das Ganze richtig. Ja. jetzt sind wir an einem ja, Punkt, mega. wo wir sagen, äh, zusammenziehen.
0: Mega, mega, cool. Ja. Wir haben so, hm. wir haben so deine, deine Eltern drauf reagiert, als du so gesagt hast, <lacht> ey, ich habe da jemanden kennengelernt <lacht> und so.
1: Also witzigerweise haben wir noch vor meiner neuseelandreise darüber Späße gemacht, von wegen, ja, stell dir mal vor, Mama, ich lerne dort jemanden kennen und bleib dann. <lacht> <lacht> Ja, äh, der Schock, der kam. <lacht> ähm, wie gesagt, klar, also meine Eltern äh, haben mit meinem Freund äh, Jake schon telefoniert, gefacetimed und äh, man, klar, man war dann erstmal, ich glaube, für meine Mama war es wie ein Brett vor dem Kopf, weil ich bin nun mal das Einzelkind, ich oh, okay. bin das Küken Und äh, klar, sie meinte dann, aber du gehörst doch hierhin, du gehörst doch hier zu uns, was willst du denn da drüben? Und äh, ich meinte so, ja, man. Ich, ich kann es dir nicht beschreiben, aber es ist nun mal so. Und im Endeffekt meinte sie auch, solange er dich glücklich macht, solange es dich glücklich macht, dort drüben zu sein, unterstützen wir dich auch, egal was mhm. kommt. Und klar, es hat eine Weile gebraucht, weil man am Anfang auch nicht so wusste. Ne? Ich meine, ist das jetzt was ja, komplett richtig. Festes? Und wie lange hält das? Du reist ja auch und du kommst ja wieder zurück. Aber ähm, ich muss sagen, das läuft ganz gut.
0: Und wie lange kennst du ihn jetzt schon? Acht Monate? Acht, Sieben,
1: Monate. acht Monate. Okay. Das ist
0: schon, schon eine recht lange Zeit. Jetzt. Ja, ja. Ging das so schnell, schnell rum? Oder? Voll.
1: Also ähm, alleine dadurch, dass wir so viel Zeit zusammen verbracht mhm. haben und er mir auch seine Familie vorgestellt hat, was auch erst im letzten Drittel der ganzen Zeit, die wir zusammen verbracht haben, passiert ist. Mhm. Ähm, hatten wir super viele Erlebnisse zusammen und auch äh, super viele Sachen, wo ich so gesagt habe: boah, also das, da wäre ich halt niemals selbst, sag ich mal, hingegangen oder hingekommen, wenn mir das nicht jemand gezeigt hätte, der dort lebt. Und äh, ja, dadurch, dass man so viel Spaß zusammen hatte und auch so viele coole Sachen gemacht hat, ist die Zeit geflogen und äh, er ist jetzt gerade in Australien arbeitet ähm, beim Planting okay. und das heißt wir sind, also er ist gegangen im, im Juni ist er gegangen mhm. und ich war noch in äh, Neuseeland, genau, und ich bin dann halt noch ein paar Wochen dort geblieben.
0: Bist du noch ein bisschen rumgereist? Oder? Nee, nicht
1: wirklich. Also so. ich war wirklich da nur noch in Kerry, äh, habe auf meinen Flug gewartet, weil ja. dann irgendwo dieses Gefühl war, okay, also ich brauche zu Hause jetzt, weil das andere Zuhause ist jetzt gegangen. Oh. Weißt du? wo ja. so mein, mein Zuhause hier in Neuseeland ist gerade in Australien und äh, arbeitet und Jetzt habe ich nie so diese, jetzt habe ich keine Bezugsperson mehr, so richtig, ja. weil all meine Freunde, mit denen ich natürlich auch vorher zusammen gereist bin, die sind alle schon in Deutschland äh, oder sind jetzt gerade nach Deutschland geflogen. Und äh, ja, dann hatte ich auch im Endeffekt, muss ich sagen, nicht mehr so den Elan neue Leute kennenzulernen, weil man halt dieses ganze, diesen ganzen Smalltalk unter Backpackern, ja, wo kommst du denn her und ja, was machst du denn hier, ja, das hatte man, man ja schon, das, weißt du. Das hat
0: man irgendwann über. Das hat man
1: irgendwann über, ja.
0: Und vor allem, wenn man dann sich so irgendwie anders noch mit, mit Locals etabliert hat. Auf jeden Fall. Und ich war immer
1: die Person, die mehr mit Locals unterwegs war ja. als mit meinen eigenen Leuten, ähm, was auch das Beste war, was man hätte oder was ich hätte machen können, muss ich sagen, weil ich dadurch das Land ganz anders kennengelernt habe, ganz mhm. anders. Und klar, also wenn man dann noch so eine Beziehung hat oder in einer Beziehung ist, dann lernt man auch, sage ich mal, ähm, erstmal die Sichtweisen des Anderen kennen und auch äh, die ganzen ähm, ja Werte, die demjenigen wichtig sind und wie das so in Neuseeland läuft, weil das halt nicht zu vergleichen ist, sage ich mal, wie hier in Deutschland, obwohl es halt klar vom Menschen abhängig ist, aber es ist halt, halt doch eine andere Kultur.
0: Ja. und wie wurdest so dann offen äh, eigentlich aufgenommen? Weil ich meine, ich stelle mir jetzt fast schwierig vor, wenn ich jetzt dein Freund wäre und sage, <lacht> so, hey, schau mal, das ist meine Freundin, die kommt aus Deutschland, <lacht> Ich weiß nicht, ob meine, meine Eltern dann irgendwie erstmal drüber nachdenken würden, Hä, das ist mm. so eine um halbe Welt, eine Freundin, okay, die ist ja, ja aber auch eine Backpackerin. Ja. Was soll das?
1: Und, äh. ähm, nee, witzigerweise gar nicht. Also die sind super cool drauf. Äh, seine Eltern sind super witzig. Und denen verstehe ich mich auch total. Äh, das, das Witzige war eher so, dass... Jake ziemlich lange überlegt hat, wann stelle ich dich denn meinen Eltern überhaupt vor, weil das ist schon eine große Sache. So vor allem mhm. für ihn, es ist so die erste richtige Beziehung und dann auch noch mit einer Deutschen. Und genau, dann hieß es immer so am Telefon. Ich habe natürlich auch manchmal mitgehört, dass der Papa gesagt hat, ja wie läuft's denn bei dir gerade so? Und er so, na ich habe doch noch meine deutsche Freundin. Und, er, und der der Vater so, ach ist es immer noch die? Oder hast du mehr? Oh, ja. und <lacht> Ich dachte so, aua, aua, aber ähm, ja, das ja. war so das Erste, was so kam, ähm, aber gar nicht, also super offen, die interessieren sich auch mega für unsere Kultur und wie es hier in Deutschland ist und der Plan ist so im Dezember hier nach Leipzig zu kommen, mit ihm zusammen Weihnachten hier zu verbringen, das allererste Mal. Für ihn äh, ein kaltes Weihnachten, kaltes Weihnachten und nicht so. bei 30 Grad am Strand. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist so das ist so der Plan, den wir den wir haben. Und mal schauen, wie es ihm hier gefällt. Ich glaube, so wie es dieser Kulturschock bei mir war, wird für ihn auch.
0: Hatte weil... hat nicht schon so einen leichten Kulturschock auch von dir bekommen? Ich meine, bringt ja auch mm. deutsche Ansichten und so mit rein, wo man, ja. glaube ich, Schon ein auch hat. Ja,
1: also was für ihn immer noch und für die ganzen Freunde unvorstellbar ist, äh, dass ich Apfelmus aus dem Glas löffel. <lacht> was? Jetzt
0: also soll das normal sein.
1: <lacht> Nein, in Neuseeland wird äh, Applesauce nur auf äh, Pork gegessen und... Äh, die waren sehr verstört, als ich meinte, wir essen das mit Waffeln oder mit äh, Krebs oder mit keine Ahnung was und süßem Zeug und das löffelt man. Und die gucken mich an, als wäre ich äh, komplett gestört. Aber <lacht> ja, gut. Ich meine, ich könnte
0: jetzt als Schweizer noch reinbringen, es gibt ja in der Schweiz ähm, Elpermakronen, das ist okay, äh, das sind Prinzip Penne ähm, okay. mit Käse überbacken und Speck. Und da tust du auch Apfelmus Echt, drauf, ja? ja? und es ist so geil. Also das, äh, entweder gibt es mit Speck oder mit einer wirklich Bolognese-Soße. Und dann ja... Äh, Apfelmus, oh, das ist so lecker. Das also muss ich mal für
1: mich, ja, mache ich. Also ich, ich liebe Apfelmus, ne, ich mhm. liebe es. Mhm. Aber das ist halt so, ja, da wird man äh, witzig äh, angeschaut. Und vor allem, wenn man erzählt, so ja, also wir essen das nicht auf Schwein. Ich weiß ja nicht, was bei euch los ist, welche Synapsen da falsch halt verkündet <lacht> sind. Aber äh, bei uns gibt's das nicht. Ähm, und genau, also das war für ihn eher so der Schock. Mhm. <lacht> Auch was das Essen angeht. Also klar, man hat dann äh, ganz andere Gerichte. Und die lieben Schnitzel. Ne? Sie lieben Schnitzel, oh. ähm, genau. Aber ich finde halt, ja, das ist, es kommt immer so drauf an. Aber so der richtige krasse Kulturschock war bei ihm eigentlich gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das kommt erst, wenn er hier sieht, wie wir leben, weil er auch meinte, wie ihr habt Wohnungen, wie was, wie wie so das denn? Warum habt ihr denn keine Häuser? Warum wohnt denn nicht jeder in einem Haus? Ja, weißt stimmt, du, was ich meine? Richtig. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass so alles in so einem auf so einem 55 oder was auch immer Quadratmeter auf groß eine e auf einer Fläche, dann, äh Fläche, Fläche, Fläche <lacht> sich abspielen kann. ja, ja.
0: Und wie war so bei dir so? Äh, Kulturschock? -mäßig? Mm -hmm. Also ist das wahrscheinlich schon nochmal ein anderer Kulturschock, als wenn man nur als Backpacker? Ja, äh,
1: ich, also, boah, das ist voll schwer, weil sein Haus, also als er mir sein Haus gezeigt hat, hm. dachte ich erstmal so krass, dass man sich als, damals war noch 18, Mhm. Äh, als 18-Jähriger, sage ich mal, so ein Haus leisten kann, obwohl er wie gesagt mit seinem äh, Freund äh, Shay zusammen wohnt und da dachte ich mir auch, okay, also das ist auch erstmal eine Nummer, nur dass man sich da in so einem Hause, in so einem Haus lebt, aber ähm, das krasseste, glaube ich, für mich war, dass er fischen und äh, jagen geht mhm. mit ihm zusammen und äh, die bringen dann halt auch mal ein Wildschwein nach Hause, was gerade geschossen wurde. Ja, ja, da äh, freut man sich, äh, wenn äh, die sagen, ja, jetzt wird erstmal hier Wildschwein gegessen und dann liegt halt noch die Haut darum. Da dachte ich mir auch, ja, moin, das äh, ist ja, interessant. Ja, richtig, also wirklich, kein Scheiß, ja, genau so. Genau so. Tausend fliegen drumrum, mhm. die Hunde, die haben drei Hunde, haben auch äh, was zu essen, das ist halt so, also es ist irgendwo einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Und du bist dem entsprechend so nah an der ganzen Sache dran, dass du dir so überlegst, krass, und so leben die halt. ne? Also das ja. ist halt super für die super günstig und für uns ein Megaschock. Also, ja, ist, ist halt ein so. Ein ganzes Wildschwein ist ja, halt Feuer. Also wir, gehen, wir gehen dann mal früh los um sechs und kommen abends wieder mit einem Wildschwein. Da denkt man sich, ja, ja. was habe ich heute gerissen? Ich habe geputzt.
0: Erfüllt eigentlich so voll ein bisschen das Klischee. Vor allem, vor allem die Ossis sagen ja so ein bisschen, ja, die, die Kiwis, die sind auch so voll die Bauern. Ja. Und wir sind äh, mehr die Zivilisierten.
1: Also ja, doch, das kann ich bestätigen. Also. Aber es,
0: es kommt halt wirklich manchmal so ein bisschen mhm. drauf. Weil ja. Die halt so noch in ihrer Natur ja, ja, und
1: das feiere ich aber auch so, weißt du, was ich, also das ist so, klar, es ist für die das Normalste von der Welt irgendwie, einfach so jagen oder in irgendwelche Wälder zu gehen oder auch zu fischen, also so, weißt du, so tagelang irgendwas zu fischen und das finde ich halt, die haben so eine Ruhe weg. Irgendwie, die haben so, die sind so entspannt und das wünsche ich mir manchmal auch hier. Also dass man, die haben halt keine, vor allem nicht auf dem Land oder Matauri Bay, wo er wohnt. Die haben halt keine hektischen Straßen und, und viele Autos, die vorbeifahren, sondern die leben halt in ihrer Ruhe. Und das Coole ist auch, wenn man die Tür zu seiner Terrasse aufmacht, kann man im Bett liegen und Schafe zählen. Wortwörtlich, Was? wortwörtlich.
0: Geil, ist das Wenn man spannend.
1: nicht einschlafen kann, kann man schlafen. <lacht> <lacht> Weil die dort alle rumlaufen <lacht> vor der Terrasse. Das habe ich jetzt noch
0: nie gemacht. Ja. <lacht> Oh, ich muss euch mal besuchen. Macht das, das echt cool. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist echt cool, ja. sind zum Einschlafen.
1: <lacht> ja, und das unter einem Sternenhimmel, du, davon träumt man hier. Oh, Ehrlich.
0: Wow. Ja. ja, das... Das ist eben der Unterschied, ob man ein Haus oder eine Wohnung das hat.
1: Das ist ja auf jeden Fall gar ja. nicht zu vergleichen. Mhm. <lacht> ja, ja, so ist das.
0: Mega, mega coole Story. Nee, ich bin, ich bin gespannt. Also, wenn, wenn ihr Weihnachten da seid, mhm. dann vielleicht sehen wir uns mal. Ich, ich das wäre super und sehr cool. Wir müssen uns vielleicht noch nochmal zu dritt treffen. Auf das jeden Fall. Das fände ich mega spannend.
1: Auf jeden Fall. Dann
0: machen wir, machen wir einen Podcast auf Englisch und dann. Mega! Mega. machen wir das Ganze noch mal äh, ja, ein bisschen vielleicht aus seiner Sicht. Ja, ich denke, mich auch noch mal mega ja, interessieren Jake
1: war. ist auf jeden Fall keen, so wie die neuen sagen. <lacht> sweet <ass. lacht> Sweet <as G.
0: lacht> wie, wie. ging das bei dir so, so sprachlich, vor, vor allem so Slang? Boah, so ich hatte bisschen... so
1: Probleme am Anfang. Ich dachte mir, was willst du? Ne? Also die Leute, die reden ja auch so schnell. Also die sind ja so Yo, sweet as brother. Und dann denkst du so, was hat er gerade gesagt? <lacht> so, so, was nochmal? Und äh, durch klar, durch Jake und durch seine Freunde kommt man da irgendwie so ein bisschen rein und jetzt jetzt rede ich schon selber so. Also mhm. jetzt, wenn irgendwas ist, so ja, Chirper, <lacht> so, so richtig neuseeländisch äh, angehaucht, aber ähm, ja, das war so Slangmäßig ist halt unter den Jugendlichen eher so, mhm. auf Arbeit musste ich das oder hatte ich das jetzt gar nicht, dass ich irgendwie so gesagt habe, weiß ich nicht, so Buggeroll oder <lacht> weißt du, so sowas. Aber ja, umgangssprachlich ist eine andere Nummer. Also ich glaube, dass Engländer und sowas, selbst englischsprachige Leute, haben echt Probleme, erstmal so ein bisschen da reinzukommen. Mhm. Aber das ist relativ easy. Das ja. irgendwann zu verstehen.
0: Wenn du so isoliert bist, dann entwickelt sich da auch so eine eigene Sprache.
1: Ganz normal, ja. ja. Ganz normal. Das ist,
0: aber ich finde äh, vor allem, ähm, auch Neuseeland hat mich mega trainiert, so verschiedenste Englisch-Dialekte zu, zu verstehen. Ja, ja. Das habe ich, hab ich extrem gemerkt, als ich in Schottland war. Äh, die die Scho hast du schon mal Schottisch wirklich gehört? So Wir hatten eine
1: aus Schottland, ja. ähm, aber die hatte nicht den krassen, starken Akzent. Also sie ja. hat auch auf Arbeit äh, auf äh, New World gearbeitet mhm. und ihre Mama, ihre Mama hatte den krassesten schottischen Akzent, mhm. den ich gehört habe. Die war ab und zu an meiner Kasse und meinte mhm. so, ja, äh, hat über ihre Tochter gesprochen und ich, ich habe immer so zu Cassie gesagt, so was hat denn deine Mama eigentlich, also die versteht man ja kaum und du hast ja so ein, also dein Akzent ist kaum da. Ja. So, ja, ja, also meine Mama, die ist richtig noch äh, eingefleischte Schottin. Boah, ja. Das ist krass. Ah, das ist schon ein krasser Boah, Akzent. da, da dann... dachte ich mir auch so, ja, dann nicke ich und sag ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch
0: ein bisschen Probleme, aber ich, ich hatte so, so das Gefühl, durch das äh, Kiwi Englisch schon ein bisschen mehr verstehen zu können, als mhm. wenn du Einfach so clean, äh, ja, britisch, britisch Englisch, ja, äh, nur gelernt hast, oder du aufgehalten hast. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein, äh, ja. mein, mein Kumpel, der war halt noch nie so, ich halt klar, er kann gut Englisch, aber er war mhm. noch nie wirklich im englischen Raum unterwegs. Ja. Und der hat mich die ganze Zeit nur so, so, was hat er gerade gesagt? ich habe so eins auch übersetzt, weil ich es eigentlich ja. schon verstanden habe. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Nee, das ist auch, also ähm, wer jetzt so nach Neuseeland geht und denkt, äh, das ist halt, Schulenglisch oder so. Also klar, es, wir sind schon richtig gut äh, dabei, was die englische Sprache angeht und lernen ja auch mega viel schon in der Schule, aber das ist ein ganz anderes Ding. Also klar kommst du mit Schulenglisch da voll gut an und auch mega weit und so, aber ich glaube, also das ist halt nochmal fernab von allem, was wir in der Schule gelernt haben. Ja. Das kann ich sagen. Also
0: man muss ja glaube ich gerade dazu anfügen, dass Ozeanien nicht wenn man cleanes Englisch lernen will mhm. oder verbessern will. Nicht das beste Reiseziel ist, ist richtig. Versucht man eher nach Amerika oder halt Großbritannien, also ja. England, ja, ja, ja. bitte nicht nach Schottland. Ja, <lacht> bitte nicht, <lacht> tut es ähm, euch nicht an. <lacht> oder wird es nochmal schwer. Aber äh, so grundsätzlich, um, ich sag mal, um grundsätzlich sein Englisch zu verbessern, ist es halt eigentlich mega.
1: Super Sache, auf jeden ja, Fall.
0: Einfach immer ein bisschen schauen, dass man sich nicht zu sehr mit deutschen Wettbewerbern unterhält und, die, und genau, ja. richtig.
1: Also, das war bei uns auch ein ganz großes Thema, weil wir teilweise wirklich Leute hatten, die da waren, um ihr Englisch zu verbessern und dann aber mhm. auch immer nur am deutschen Tisch saßen. Und wir hatten wirklich im Hostel einen deutschen Tisch, einen englischen Tisch, einen ja. französischen
0: Tisch ja, auch. Die Franzosen. Die Franzosen,
1: Wahnsinn. Aber die reden auch nur Französisch ja. untereinander. Das ist echt krass.
0: Ja, theoretisch, wenn du, wenn du Bock hast, kannst du auch kein Französisch aufbessern. Ja. ja, also wirklich. Du ja. hast du, du
1: hast dort teilweise auch, wir hatten auch Leute irgendwie aus, was war das, Argentinien oder so wo du jetzt hättest noch ein bisschen Spanisch noch reinbringen können. Also das ist schon multikulturell dort auf jeden Fall. Aber ähm, wie gesagt, das Beste... Was ich immer wieder machen würde, ist mich von den äh, Deutschen oder so abzu, also ein bisschen abzukapseln und ja. so dein eigenes Ding zu machen, dein eigenes Ding, die eigenen Leute zu suchen und dort ein bisschen mit Locals rumzuhängen, weil die auch alle super offen sind. Und ich glaube, da könnte also jeder kommen und fragen, ob man mit, weiß ich nicht, zum Dinner kommen kann oder irgendwie was machen kann nach der Arbeit. Und da würde jeder sagen, klar. Weil die einfach alle so super offen sind, was, was sind, neue Leute angeht. Auf ja, jeden Fall. Du bist so, das habe ich auch gemerkt, also auch vor allem unter den Jungs, ne, du bist so das neue deutsche Spielzeug, was so ein bisschen äh, interessant ist und dann wird halt erstmal ja geguckt, mhm. was man da so rauskriegt aus dem Spielzeug. Ja. Also es ist halt echt so, weiß ich nicht, aber es war eine Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mega, mega, mega. <lacht> cool. <lacht> ja, ja. <lacht> Neuseeland ist so eine... Wenn du, wenn du jetzt so ein Fazit ziehen würdest äh, aus dem ersten Jahr, mhm. würdest du, was würdest du besser machen anders machen? Was würdest du genauso lassen?
1: Ich glaube, was den Autokauf angeht oder generell was das Ganze... Ähm, ich, ich suche mir ein Auto aus und äh, hoffe, dass ich die richtige Wahl treffe. Das würde ich alles ein bisschen ernster nehmen und nicht so mhm. easygoing, wie ich es gemacht habe weil wie gesagt, bin ich in zwei Autos kaputt gegangen sind, äh, einfach nur aus dämlichen Fehlern, muss man sagen.
0: Aber noch gar nicht kannst du das bisschen ausführen. Oh. Haben wir noch gar nicht drüber ja. gesprochen.
1: Also äh, genau, Verena und ich haben uns am Anfang so einen Ford Bus gekauft, einen riesigen ähm, Econovan und äh, der ist uns dann oder generell, oder eher gesagt mir auf der Südinsel komplett zusammengebrochen. Also der war halt schon 30 Jahre alt und klar ist ein Oldie und man hatte man, hat es aber mega gefetzt, weil er hatte Gangschaltung und halt in Neuseeland Gangschaltung fahren ist halt auch schon mal ein Abenteuer mhm. wegen der ganzen Auf und Abs, die es dort gibt mit Hügeln und Straßen. Und äh, genau, dann ist mir der Motor überheizt auf der Südinsel und äh, ich habe dann nur so gemerkt, dass es im Auto qualmte Oh. Der Motor war unterm dem Beifahrersitz. Ah, ja, ja. Also es war alles voller Qualm und das hat sich auch nicht ganz so gut angehört. Und äh, ich habe es dann noch bis zum Hostel geschafft und dann haben wir jemanden von der AA gerufen und der meinte, ja, fünf Minuten länger und das Ding wäre explodiert. Da wärt oh. ihr nirgendwo mehr hingefahren. Oh. Und auch, äh, ja, also richtig Glück gehabt, dass wir mhm. noch am Leben sind, kann man sagen. Und äh, genau, das war so die erste Hürde. Das habe ich dann für 1.500 an eine Werkstatt verkauft. Ähm, und dann musste ich gezwungenermaßen mir irgendwas überlegen und bin dann mit dem Bus, mit dem Intercity runter nach Christchurch gefahren, haben mir dort ein neues Auto gekauft ähm, und bin dann damit auf der Südinsel rumgefahren. War halt ganz anders, war halt neuer Automatik. Und äh, ja, das ist mir jetzt... <lacht> das ist so dämlich. Ähm, das ist jetzt äh, durch einen dämlichen Fehler, den ich jetzt äh, ja, äh, ja kein Öl drin
0: Trocken. Ah, ja, ein der Klassiker. Ein, ein
1: Klassiker, Leute, check, Leute, checkt das Öl. Checkt
0: das Öl, vor bitte. allem wenn man lange, lange Strecken fährt, jeden Tag.
1: Bitte, bitte, alle 10.000 Kilometer wurde mir gesagt. Ähm, checkt es genau, vor allem in den neueren oder auch generell in den Autos sind halt gerne mal Löcher oder Leaks drinne, wie man so sagt. Und äh, das ist halt keine Garantie, dass wenn man da zwei Liter Öl reinkippt, dass das halt in einer Woche noch da ist, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Genau, das ist jetzt auch repariert worden, steht jetzt bei meiner Chefin auf dem Grundstück, das werde ich dann auch abholen, wenn ich wieder da bin und das dann in der Sommersaison verkaufen, weil es an sich ein super cooles Auto ist, war halt nur ein bisschen
0: ungünstig. Also hast du, ich meine, du hast ja vor, eigentlich irgendwie länger in Museum zu, zu bleiben. Ja, Wieso das Auto nicht behalten?
1: Ähm, weil es einfach für mich unpraktisch ist. Also mit einem Camper Campervan rumzufahren, das zieht halt schon an Sprit. Ja. Oder generell an den Spritkosten, weil es auch einfach so groß ist und schwer und man hat da so viel Zeug drin, was man, sage ich mal, im Alltag auch nicht braucht. Und vor okay. allem, wenn man halt äh, nochmal Leute mitnehmen will oder irgendwo hinfährt, es ist halt super illegal, Leute sich in den Van zu schmeißen, hinten aufs Bett und dann Leute ja einfach so durch die Gegend zu fahren. Da zahlt man auch gerne mal 200 Dollar Strafe, wenn das ja. rauskommt. Ähm, deshalb würde ich mir, glaube ich, eher ein kleineres Auto holen, einen kleinen Flitzer und dann damit rumfahren.
0: Ja, macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn. Macht mehr Sinn, ja. So Situation. Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Äh, irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Oh Mann. <lacht> ähm, wie wie, wie geht es wie geht's bei dir jetzt weiter? Du, äh, du hast ein bisschen was angerissen. Du gehst jetzt im Oktober wieder mhm. zurück nach Neuseeland. Wahrscheinlich dann für drei Monate. Genau, ja. Mit einem Touristenvisum Genau. Ähm, und dann kommt ihr hierher. Ja. So, wie lange ist angedacht?
1: Eigentlich wollten wir nur ähm, Weihnachten und Neujahr machen, also mhm. so sag ich mal zwei, drei Wochen, weil er hat ja auch Arbeit, zu ja. der er dann wieder muss. Ähm, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, inwieweit ich hier oder wie lange ich hier in Deutschland bleiben muss, um ein neues Touristenvisa zu beantragen. Weißt du was ich meine? Weil ja. ich halt das muss ich mir noch recherchieren, weil eigentlich ist dann so der Plan, dass ich wieder mitgehe. Ähm, Aber ich glaube, man ich muss weiß, eine bestimmte halt nicht, wie, Zeit...
0: Ich weiß nicht, wie die Visa-Conditions reinfunken, wenn du gerade vorher einen Work and Holiday gehabt hast. Mhm. Weil die Regel ist, dass du dich nicht mehr als äh, neun Monate... Nee, Moment mal. Mehr als 18 Monate in vier, innerhalb von 24 Monaten, wenn ich jetzt nicht wieder okay. äh, aufhalten darf. Ja. Aber ich weiß nicht, ob so ein Work and Holiday Visa damit ausgenommen ist, weil dann dürfte du eigentlich so direkt so. Ja, direkt ja, so ja,
1: ja, ja. Ja, da muss ich echt mal gucken.
0: Immer, wenn ihr Fragen habt, auch immer direkt auf der Immigration-Zeit. Immer, das schon mal ja. Das stimmt. Drauf das stimmt ja. kann man auch schreiben und anrufen. Ja,
1: also und so einfach ja. wie es ist, also auch für Australien ja. so ein Touristenvisa zu bekommen oder so, das ist ja innerhalb von Minuten gemacht. Ja, genau. Wirklich.
0: Ja, das Touristenvisa geht einfach. In <lacht> richtig, dann, richtig.
1: Dann ist es äh, da.
0: Bist du da, genau.
1: <lacht> ja, aber sonst, ähm, genau, sonst wäre der Plan, wieder zurückzugehen und ich muss halt erstmal abwarten, weil wir dieses Partnership-Visa-Ding... Ähm,
0: es gibt ein extra Visa, damit genau. du irgendwie da bleiben Genau. Konntest.
1: Also es ist halt klar, viele meinten so, ach, ihr müsst doch heiraten, damit du dann da bleiben kannst. Aber so ist es nicht.
0: Geht das ohne? Um?
1: Das geht ohne heiraten, okay. ja. <lacht> Man muss äh, für eine bestimmte Zeit zusammen sein, zusammen gelebt haben, mhm. um, das, um sich da überhaupt zu bewerben. Und äh, dann wird halt dein komplettes Leben gescannt, also das heißt wirklich, wirklich Partnership Visa, das haben, die haben so Conditions wie die, den gleichen Bank Account zu haben, die gleiche Adresse zu haben okay. und sowas und das kann locker bis zu einem Jahr dauern, bis das durchgeht ja. und dann müssen Verwandte, Eltern und so Briefe schreiben, dass diese Beziehung auch wirklich kein Fake ist, wie lange sie dich schon kennen, ob sie denken, du bist geeignet dafür, dies, das, kostet auch eine, einen Haufen Geld ähm, aber
0: genau, also das, das ist. ist das eine schlauere Variante, als ich sag jetzt mal, Work-Sponsoring zu finden, dass du sagst, ich suche jetzt irgendwie Arbeit und dann könntest du ja nicht auch mehr mm. Aufenthaltsgenehmigungen bekommen, wenn mm. du jemanden, findest, wie ja Visa ausbauen in dem Sinne.
1: Ja, ich weiß zumindest ist es zumindest. Halt, für mich war es nie so das Thema, zwischen dem und dem zu entscheiden. Für mich war immer gleich klar, weil ich habe ja nun, also, weißt du, wir haben uns ja nun kennengelernt und wir sind halt nun mal zusammen, mm. dass wir das über diese Schiene fahren und nicht über diese Working-Schiene. Mm. Ähm, und ich weiß auch, dass ich dadurch halt jetzt das ja oder wie lange es auch immer dauern wird, nicht arbeiten kann. Wo, weshalb ich halt jetzt gerade ähm, Geld verdiene und ein bisschen am Sparen bin, weil ja auch äh, schon allein die Flüge Unmengen kosten. Also und dafür, genau, dafür halt mal für Weihnachten und Neujahr rüber zu fliegen um dann wieder zurück fliegen, ist halt, ja ist halt eine schwierige Sache, aber ähm, ja, für mich war es für mich war es sofort klar, dass wir das über die Schiene fahren und klar am Anfang hat man sich dann auch mit ihm darüber unterhalten, wie er das so sieht und ähm, ob er da überhaupt bereit wäre, das zu machen, weil du kannst mhm. ja nicht einfach sagen, wir machen das jetzt so und er will das gar nicht, ja, so. also, ja, <lacht> ist halt so nicht drin. Mhm. Ähm, aber genau, ich glaube, wir gehen schon mal einen guten Schritt, dass wir jetzt sagen, wir suchen uns ein Haus oder eine Wohnung zusammen und versuchen einfach erstmal im Moment zu leben und uns den ganzen Stress erstmal noch aufzusparen. Ich meine, das ist jetzt eine lange Zeit, die wir uns nicht gesehen haben und ich glaube, dass man braucht erstmal wieder so ein bisschen, um, weißt du, so sich wieder ja, ja, kennenzulernen, also wenn man das so, so sagen kann.
0: Wenn man nie so lange getrennt war. Genau,
1: genau, wenn man nie so lange getrennt war und dann auf einmal nach, nach Monaten wieder zusammenkommt. Man hat sich, ich, ich schätze, wir haben uns beide verändert oder verändern uns gerade auch in der Zeit, wo wir halt jeder für sich ist und wo jeder so ja. seine an seine eigene Suppe kocht. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wieder zu kommen und auch äh, meine ganzen Freunde wiederzusehen. Ja. Also ich habe auch beispielsweise ein Mädchen kennengelernt im Hostel Page, die ähm, ist in Auckland aufgewachsen, hat fünf Jahre in Australien gelebt und ist dann wiedergekommen und äh, lebt jetzt Seitdem in Working Hostels. Also die ist krass. Neuseeländerin, aber feiert ja. es eben, mit anderen Menschen in Hostels rumzuhängen, anstatt sich <lacht> ein Haus zu suchen und so. Also das gibt's auch. Krass. Ja.
0: Ich voll krass. ja, voll. Aber sie
1: ist so ein lieber Mensch und so weltoffen. Das habe ich echt noch nie erlebt. Und äh, genau, wie gesagt, man lernt Menschen kennen und ich klar ich komme ich komme zurück weil ich ein auto verkaufen möchte ich komme zurück wegen meines freundes aber auf jeden fall auch wegen meiner freunde mhm. und ähm ja, ich bin undankbar, äh, undankbar, was? Ich bin dank, unendlich, unendlich dankbar für die Zeit, die ich dort hatte und mhm. für die Leute, die ich kennenlernen durfte.
0: Und dann so auf, auf lange Frist irgendwie eine Ausbildung dort? Anfangen.
1: Auf jeden Fall, da muss irgendwas passieren. Also ja. sobald ich das äh, Working Visa, dieses äh, Partnership Visa habe, ähm, ist gerade noch so schwierig, was genau, weil ich halt auch nicht mein Leben lang im Supermarkt oder so arbeiten möchte.
0: Verständlich, ja.
1: Und die Universitäten dort sind ja auch echt teuer. Mhm. Ähm, deswegen muss ich mir mal überlegen, was sonst noch so geht. Aber ich könnte mir so sind das äh, ja
0: ist gehört, auf jeden Fall sein. auf der
1: Liste äh, ja. Nummer drei äh, <lacht> äh, <lacht> läuft. Äh, gibt es aber auch noch der, bessere Alternativen, Alternative? denke ich ja. Ist, ja, ist super, also, super ist cool. Gut ich würde dann doch lieber mit Delfinen schwimmen gehen. <lacht> ich. Also ich würde dann doch lieber äh, ne und so. Ja. ja.
0: Vielleicht irgendwas Deutsches. Bäckerei mache mach ich auf. Ja. Locker. Ja, deutsches Brot fehlt da. Ja,
1: Leute, deutsches Brot, wirklich. Es gibt einen super coolen Markt in Kerry, wo ein deutscher Bäcker ist, der Schwarzbrot anbietet. Holt's euch. 57 ist zwar eine Nummer, aber holt's euch. Es ist so geil. Es ist wirklich eine Marktlücke
0: könnte man durchziehen direkt ich glaube es gibt sonst genügend schon deutsche Produkte Bier Biere fehlen nicht auch noch so Bier
1: fehlt auch
0: noch wir haben
1: dort nur so Hängen und Heineken und sowas Standard Bier ja voll aber gar nicht so und dann halt ihre
0: pay aber ja 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 ist dann auch schon Aber so ein schönes helles Bier das ist das zischt ne ja müsste mal so ein deutscher Bierbrauer hin ist
1: echt so schön Sterni <lacht> Für 90 Cent Genau. <lacht> geht ab. <lacht> nee, aber das ist echt, also könnte man sich echt überlegen. Ich glaube, da gibt es schon viele Marktlücken. Man muss dann einfach nur den Mut haben, um irgendwas zu starten. Hm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Brauchst du ja, ein bisschen Mut? Eine Idee brauchst Geld. du ja nicht mal. Das ja <lacht> Nö, das ist
1: eigentlich schon Geld. da.
0: Und ich glaube, so viel Geld brauchst du auch nicht, um das zu starten, weil... Wenn das irgendein Produkt ist, was die Leute sowieso nimmt, bein, ja, dann feiern, ja. dann läuft das super schnell. An. Ja,
1: und ich glaube, also nach einem ein dollar toast und diesen Milchbrötchen, die es dort gibt, ist jeder froh, einfach mal ein leckeres, krustiges, knackiges Brot zu essen. Echt.
0: Ja. Oh. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Darauf erstmal eine
1: Schnitte jetzt. <lacht>
0: ja, eine Schnitte ist doch gut. Das ist schon mal ein guter Abschluss. <lacht> ja für die ganze Folge. Ja, hey, mega, mega cool, dass du da warst.
1: Gerne, danke, dass, dass ich hier sein hier, darf.
0: Ja, dass du hier äh, den Weg nach Leipzig gefunden hast. Ja. <lacht> krass, krass, echt ein weiter Weg und wie bald wieder weg bist. Ja. Hey, ich freue mich, ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Beide Voll gerne. Im, äh, im Dezember, Januar. Mhm. Ähm, wir schreiben dir nochmal. Auf jeden Fall, wir bleiben äh, in Kontakt. Ich freue mich jetzt schon drauf und ähm, <lacht> bis dahin ähm, den lieben Zuschauern, äh, wenn ihr auch eine Story habt und auch mal hier sitzen wollt, so wie Bella, ähm, dann schreibt einfach einen Kommentar auf der Website podcast.wordtravelfun.com und ähm, bis dahin, äh, bis zum nächsten Mal, in der nächsten Folge, die ist schon aufgenommen, äh, geht es dann Komplett um Infos zu Ankunft in Neuseeland, ähm, Starterpakete und Steuernummer, Visa, all der ganze Bürokratieschein. Super wichtig. Ähm, super wichtig, das geht auch noch zwei Wochen vorher, ja. habe ich heute äh, gelernt. <lacht> ähm, Macht es ein bisschen vorher, dann seid ihr ein bisschen besser Relaxed, vorbereitet, ja. dann ist es nochmal viel entspannter. Und äh, bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss.